0: Det här är Sydeuropa podden med Filip Jakobsson.
1: Är va controllata et regolamentata.
2: Mais je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour faire avec vous. Sono brutto
0: cattivo, razzista, fascista, eccetera, eccetera.
3: Le fonds- souverain, ne jouez pas avec moi, ne jouez pas. Je ne, ne joue pas, malheureusement, ne ne vous...
0: Alors c'était mieux avant Non, ce n'était pas mieux avant. Vad heter ni grabbar? Jag heter
3: Jag heter Edgar. Det
0: är lördag den 11 april. Spanien går nu in på sin femte vecka med utegångsförbud. Jag kopplar upp mig på Zoom med Sidney och Edgar. De är 11 och 9 år gamla. Hur är läget då? Bra. Sidney och Edgar bor tillsammans med sin mamma Kim knappt en kilometer ifrån där jag bor i Malaga. Men med restriktionerna som gäller är det här det bästa sättet att göra intervjuer på just nu. I Spanien är alla dagis och skolor stängda. Och för mig är det här första gången på fyra veckor som jag ser barn. För till skillnad från de vuxna som kan gå ut för att handla, gå med soporna, gå ut med hunden eller gå till tobakisten för att köpa cigaretter så tvingas barnen vara inne. Det handlar om knappt 7 miljoner barn under 15 år som inte har varit ute en enda gång på över en månad. Har ni varit ute någon gång? Nej, nej bara gått
3: upp till terrassen.
0: Tidigare i veckan förlängdes det spanska utgångsförbudet med två veckor till. Och fortfarande finns inget besked när barnen kommer att kunna gå ut. Och även om Sidney och Edgar tycks ta utgångsbudet med ro så finns det en liten frustration över att de inte får gå ut och leka. Känner ni
3: bara, jag vill gå till parken, 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 jag vill gå till
0: parken, det I Spanien har över 16 000 människor hittills dött med coronasmitten och över 150 000 har bekräftat smittade. Fler än en miljon människor har förlorat jobben som en följd av stängningen av de spanska städerna. Vad gör ni på dagarna? Ni vaknar, gör läxor, spelar eller kollar på någonting. Ja. Sen kollar
3: vi på någonting sist.
0: Och att skärmarna, alltså mobiler, surfplattor och tv-spel har blivit en räddning det vittnar många föräldrar om.
2: En mängden tv-tittande är, liksom helt, det är okontrollerbart nu.
0: Det här är Magnus Järn. Han bor i Madrid tillsammans med sin familj.
2: Det var tvååring som aldrig får titta på TV-annat. än kanske på helgerna förut. Det går kanske sex timmar om dagen. För att det finns inget annat man kan göra. om man behöver jobba också. Och de orkar ju inte leka hela tiden heller. Liksom barn. Men det är på dagis. Sättet som det fungerar på är att de har oftast 15-20 minuter aktivitet. Och sen så leker de med varandra och gör grejer naturligt. Och sen så har de 15-20 minuter aktivitet. Och det är så som fungerar... Men när själva är själva hemma, det, det går inte. Så att det är tv-tittande, så sitter de som zombies och stirrar på en skärm.
0: För Magnus, tvåårig son Leo, är det framförallt en sak som har blivit lidande?
2: Sömnen är mycket sämre. Det av att man inte rör sig lika mycket. För det är svårt i lägenhet, även om man försöker om man har, vi har aktivitet. En gång i timmen så försöker man 10-15 minuter springa, hoppa. Men efter ett tag så blir inte det så kul heller längre att göra hemma. Så det är inte... Och man märker att det, det tar liksom 14 normalt sätt så som när, som när barnen in på 10 minuter när de ska sin siesta. Nu är det som liksom 40 minuter istället så samma grepp på kvällen. Han är vaken till 11, 11.30. Det är, liksom, är super svårt att få, få i säng för att de använder inte lika mycket energi.
0: Magnus och hans sambo jobbar hemifrån i skift. Den som inte jobbar tar hand om barnen. Och Magnus tror att det är värst för barnfamiljer som bor i städerna. De som bor i villor eller på landet kan ju gå ut i trädgården. I Spanien bor 70% av barnfamiljerna i lägenheter.
2: Där när man tänker på lägenheter i Madrid. De är små, mörka. Det är inget ljus ens. Hur, hur går det?
0: Något som organisationer som Rädda barnen och UNICEF har noterat är att anmälningarna om barnmisshandel har ökat i Spanien under karantänen.
2: Barn, barn kommer ju bara bli arg, de argare arg efterhand,
0: efterhand som misstängda
2: kan jag tänka mig. Och vad gör föräldrarna då? Jag vet inte.
0: Där Magnus är en fråga om skillnader i kultur.
2: Som svenskar har vi absolut lärt oss att man, man tar en till en ens i barn. Vi har, vi har en annan mentalitet för det här I Spanien har absolut fortfarande accepterat att slå till barn om de inte uppför sig. Jag
3: Freire, är filosofa och och 30
2: Det här är
0: Hike Freire. Hon är barnpsykolog och en av de stora anledningarna till att den här frågan har blivit allt mer aktuell i Spanien de senaste dagarna. Eke Frey har tillsammans med över hundra andra barnpsykologer och pedagoger skrivit ett öppet brev till den spanska regeringen där de krävt förändring. Enligt Heike Freyra är det flera faktorer som spelar in när det gäller hur illa det kan gå för barn som hålls instängda för länge. Det beror alltså på hur stort man bor, socioekonomiska faktorer, om föräldrarna jobbar eller inte, och om familjen har möjlighet att ge fysisk aktivitet till barnen the 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 parents who are
3: losing their jobs or the parents who uh, really don't really have enough uh, uh, intellectual or cultural resources to cope with this situation of confinement which which is quite difficult for everybody these parents are going to maybe to drink more
0: Heike like to, uh, to Freire säger att det fortfarande är mycket som är osäkert eftersom det här inte har studerats i någon större utsträckning. Men en studie som presenterades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet i februari i år visade att effekter som ångest och posttraumatisk stress kan uppvisas så långt som tre år efter att isoleringen har avslutats. Det är konsekvenserna på längre sikt. På kort sikt handlar det om ångest, irritation, kraftiga humörsvängningar, koncentrationssvårigheter och brist på aptit. Barnläkare som Heike Freira är i kontakt med just nu pratar framförallt om det som Magnus pratade om tidigare med hans son Leo. Det vill säga sömnproblem. Bristen på ljus och rörelse stör barnens dygnsrytm och gör att de får svårt att sova. They
3: have many kids. Uh,
0: Ike Freire har också startat upp en namninsamling på nätet för att få till en ändring så att barnen åtminstone ska kunna få ha det som de har det i Italien just nu. Där tillåts en kort promenad runt huset där familjen bor. Men Ike Freire skulle vilja att regeringen följde rekommendationerna från Världshälsoorganisationen om att barnen ska få vara ute minst en timme om dagen. Hennes namninsamling har hittills fått 50 000 underskrifter.
3: First of all, to recognize that we have children, seven more than seven million of persons, of people who have rights because they are vulnerable, because they are uh, a category of population who have special needs, who have need regarding the correct, the healthy development, and this is something we have to say first
0: of all. Hikifere tycker att det värsta är att myndigheterna inte har tagit barnen i biaktande. Hon tar som exempel det första dekretet om det statliga nödlarmet. Där nämndes hundar tre gånger, men det fanns inte en enda rad med om barnen. Att att Spaniens premiärminister Pedro Sanchez. Räddor, Så poder al perro si tienen algún animal doméstico. vad är svaret från myndigheterna då? Väldigt olika, enligt Heike Freire. Ibland kommer det en öppning om att en förändring kan vara på gång. Det har pratats om att barnen eventuellt kan se fram emot en lättning efter påsk. Men samtidigt har andra ministrar sagt att det är för tidigt att prata om och låta barnen gå ut. Det här med hänvisning till att barn anses vara en stor smittospridare. Så, Heike Freire är pessimistiskt till att det blir någon förändring den kommande veckan. Men hon är ändå nöjd med att frågan har kommit upp på agendan och hon tror inte att det kommer att dröja så långt som till den 26 april innan barnen får gå ut. Det är det senaste datumet för utgångsförbudet. även om regeringen redan flaggat för att det kommer att förlängas.
3: Det är att de nu för deras utveckling. Och när en tittar på dessa They säger they are protecting the children from the virus. My question is, are they really protecting the children?
0: Hej Leo,
2: god morning. Han pratar, vi pratar fortfarande engelska faktiskt, jag och uh, den här lilla.
0: Hemma hos Magnus Järn och hans familj i Madrid hoppas man på att det snart blir en förändring. Hans tvååring Leo har precis sovit sin middagslur och jag ber Magnus att väcka honom för att se om det går att ställa någon fråga till honom.
2: Det är svårt att få honom via ljud ifrån sig.
0: Hej hej. På skärmen där jag följer vårt videosamtal ser en tvåårig, nyväckte Leo orientera sig i sitt rum. Det här, mitt i chocken av att precis ha blivit väckt och avkrävd en analys av spansk inrikespolitik.
2: Ja, så här ser alla barn ut när de går runt hemma då. Som zombies.
0: Ja, yeah. do you want have the Ja?
2: Or... <laughs> oh. yeah? What do you want to watch, Leo?
0: Vad säger mm. du när, när han frågar om han. Eh, eh, kan gå ut? Leo, what,
2: what do you say? Du wanna go up? Du gå go upstairs? Du wanna go up and play on the motto? No. You don't want to go up under motto?
0: Jag tror att vi lämnar Magnus och Leo där. Det känns som att jag har gett magnus en del extra arbete som han gärna hade klarat sig utan. I en redan svår situation.
1: Jag heter Jenny. Vad heter du? Valentina.
0: Vi ringer upp Jenny Pajola Strömblad och hennes fyraåriga dotter Valentina. De bor i Benalmadena i södra Spanien. Jenny berättar att Valentina så här långt har klarat isoleringen bra. Hon är glad och tycks för tillfället oberörd över faktumet att hon hålls instängd.
1: Den första veckan så frågade hon två gånger tror jag om vi fick gå ut. Men vi har förklarat för henne att det är virus där ute och... Att folk är sjuka och att det är därför vi ska hålla oss hemma.
0: Familjerna har flera uteplatser i huset dit de kan gå för att få sol och frisk luft. Och Jenny säger att familjen i början var oroliga för att isoleringen skulle kunna få psykologiska konsekvenser. Men att de känner sig trygga så länge som Valentina är glad.
1: Vi försöker bara tänka en dag i taget. Det går inte att tänka längre fram. Man kan inte planera någonting. Så det är bara att ta en dag i taget. Tänker på, alltså fokusera på, vi, vi, det vi fokuserar väldigt mycket på det är vad vi ska äta. Så vi planerar liksom en lunch och en middag. För då har man någonting att se fram emot och förbereda. Och, och aktiviteter med Valentina, hur vi ska sysselsätta henne. Okej, <laughs> okay, så sen äter vi choklad. Vi måste prata färg med Filip.
0: Men Jenny är kritisk till hela situationen.
1: Jag tycker det är... Helt befängt verkligen. Eh, alltså speciellt som svensk när man eh, liksom har vuxit upp med allemansrätten och friluftsliv. Alltså man är så van vid att det är bra för, för människor och barn att vara ute i naturen. Så det, det, det krockar ganska mycket med eh, våra mentalitet.
0: Och nu kommer Valentina tillbaka i bild. Hon har sprungit fram och tillbaka under vårt samtal. Men jag passar på att fråga henne. Hur är det att vara, tillbringa all tid med mamma och pappa? Du har inte
1: träffat någon annan än mamma och pappa på jättelänge. Är det roligt? Eller är det tråkigt?
0: Ja, mm, tråkigt. Något jag tycker blir tydligare för varje familj jag pratar med är att barnen tycks ta den här situationen med ro. Jag
1: tycker barnen har varit helt fantastiska i det här. Det här
0: är Kim Kurtila. Hon är mamma till Sidney och Edgar. Ni vet, elvaåringen och nioåringen som vi träffade i början av det här avsnittet.
1: De har ju funnit sig bättre i det här kampanjen för att de inte försöker kämpa emot Reglerna är de bara accepterar det som är.
0: Kim säger att hon aldrig slutar att förvånas över barnens förmåga att anpassa sig till situationen. Hennes uppfattning är att det är de vuxna som ifrågasätter medan barnen accepterar det som de inte kan förändra. Det hon är orolig för är deras skolgång och fysik.
1: Jag skulle önska att barnen fick ha en chans att komma ut i varje fall lite grann varje dag. Det skulle väl vara skönt för dem och det skulle vara skönt för alla. Den behöver ju det, deras immunforskning försvar. går ju ner också av allt det här hemmasiktandet. Visst, den prädjer allting, men att i fall få gå ut och gå en timme, den skulle inte skada någon. Men det skulle ju definitivt inte skada barnen.
0: Det skulle hjälpa hela familjen. Liksom. Det här, det var det trettonde avsnittet av podden. Producent och programledare det är som alltid jag, Filip Jakobsson. Och vi avslutar det här programmet med att lyssna på den spanska artisten Louise Eduardo Aute, han dog för en vecka sen efter att ha blivit smittad av covid-19.
3: Mm. Y le hablo y le suelto Una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Luego apago tus ojos Y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío ¡Qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido!